0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, eine Spezialfolge. Und zwar dreht sich alles um Queen Elizabeth, weil sie ja ihr 70-jähriges Thronjubiläum feiert. Und dafür spreche ich mit unserem Adelsexperten Stefan Platt. Bis gleich. Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, lieber Stefan. Wir treffen uns ja heute zu einer Spezialfolge und zwar wegen der Queen. Die feiert ja ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Bist du aufgeregt? Freust du dich schon?
1: Ja, ich freue mich sehr, ähm, weil es wird wunderschöne Bilder geben äh, ähm, und ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch das letzte ganz große Fest, ähm, hoffentlich natürlich nicht, aber von der Wahrscheinlichkeit her, was wir mit der Königin erleben und wo sie auch noch einigermaßen gesund ist und deswegen ist das ein historisches Ereignis.
0: Wie laufen denn jetzt diese Feierlichkeiten ab? Was ist da alles los?
1: Insgesamt dauern die Feierlichkeiten vier Tage. Gefeiert wird ja eigentlich schon seit Januar diesen Jahres, weil quasi am Anfang des Jahres äh, ist sie schon 70 Jahre Königin, weil da ihr Vater vor 70 Jahren gestorben ist. Ähm, und das ist jetzt so der Höhepunkt ähm, mit einer Militärparade, mit einem Gottesdienst, äh, mit ähm, einer Feier im Palast. Und äh, dann gibt es noch zum Abschluss ein Konzert mit mit Superstars, äh, da wird ganz London bieben. Es werden insgesamt äh, ja äh, in den vier Tagen zwölf Millionen äh, Menschen in London erwartet. Also das ist ein absolutes Spektakel.
0: Ist das für die Engländer auch so wie ein kleiner Nationalfeiertag? Also arbeiten, nehmen sich viele Leute dafür frei oder kriegen Leute dafür frei eigentlich?
1: Ich glaube, in, in London muss jeder frei haben, weil man kommt einfach nicht mehr durch. Also mhm. äh, die, die Bilder zeigen, es sind äh, hunderttausende Menschen auf den Straßen, da wird gefeiert, äh, da werden Fahnen geschwenkt. Ähm, viele haben auch irgendwelche Royal Masken auf und, und sehen dann aus wie die Queen oder Harry. Also das ist Party pur äh, und jeder Arbeitgeber hat da, glaube ich, Verständnis, äh, wenn da mal ein bisschen weniger gearbeitet wird.
0: Das Highlight, glaube ich ja für viele, ist, dass Harry und Meghan wieder vor Ort sind und ihre Familie wieder sozusagen beisammen ist. Ähm, ja, was bedeutet das denn jetzt für die Queen was bedeutet das für die Familie? Also ist da eine Versöhnung in Sicht oder...
1: Es ist völlig unerwartet. Man hat eigentlich erwartet, dass die nicht kommen, ähm, weil äh, man auch befürchtet hat, dass dann das Jubiläum überschattet wird. Jeder mhm. nur noch über Harry und Meghan redet. Aber für die Queen ist es natürlich das private Highlight. Ähm, sie sieht zum ersten Mal live ähm, ihr Urenkelin Lilibet, die ja auch nach ihr benannt worden ist. Äh, und es könnte der Beginn äh, ja einer, einer Versöhnung sein, weil es müssen sich ja jetzt auch alle zusammenreißen an dem Tag, äh, weil die Queen soll ja nur Freude haben, also da kann es auch keine Streitigkeiten oder sonstige Gespräche geben. Und das ist eine Riesenchance für Harry und Meghan, darauf aufzubauen und dann vielleicht... Ganz normal wird das Verhältnis nie wieder werden, aber wie vielleicht in vielen Familien, wo vielleicht zwei nicht so gemocht werden, aber trotzdem zu jeder Feier eingeladen sind, dass man so ein Verhältnis wieder aufbaut und dass eine Heilung stattfindet nach diesen ganzen Skandalinterviews und Enthüllungen über Rassismus, dass man einfach sagt, wir reisen uns zusammen für die Familie und ein Zeichen von Harry und Meghan, dass sie jetzt gekommen sind, ist, dass sie eigentlich eine Versöhnung anstreben.
0: Also glaubst du auch, dass sie deswegen jetzt doch sich entschieden haben zu kommen oder eher auch vielleicht auch für die Öffentlichkeit, für die Presse irgendwie noch so ein Bild zu bewahren?
1: Ja, es gab ja das Gerücht, sie drehen eine -Doku Stimmt, dann, ja eine Netflix-Doku und dann gab es die Gerüchte, dass Netflix dann mitdrehen will, aber, äh, aber eine netflix crew hat sich nicht angemeldet an irgendwelchen offiziellen Stellen. Also die können jetzt auch nicht irgendwie filmen. Also das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube, dass sie gemerkt haben, sie haben den Bogen ein bisschen überspannt und jetzt, wo die Queen noch fit ist und auch noch was zu entscheiden hat, dass sie ähm, ja da kommen können und dann vielleicht wieder andocken können in die Familie, weil ihr ganzes Geschäftsmodell ist ja auf die Königliche Familie Absolut. aufgebaut und mit Netflix läuft nicht rund, mit Spotify läuft es nicht rund. Also sie müssen dann auch wieder ein bisschen royaler werden und ein bisschen mehr royalen Glanz haben, weil die brauchen ja hunderttausende Euro im Monat für ihre Bodyguards in ihre Villa. Da müssen sie auch neu denken. Und das, glaube ich, haben sie jetzt gemerkt, dass rein dieses der Kapitalismus in den USA sie nicht weiterbringt, sondern dass sie ein bisschen auch noch auf ihre Wurzeln schauen müssen.
0: Und weiß man, wo die beiden jetzt nächtigen? Also nächtigen die im Schloss oder
1: Nein, Harry und Megan haben ja immer noch äh, Frogmore College, mhm. wo sie vorher auch äh, Frogmore Cottage, Entschuldigung, nicht College, wo sie vorher auch gewohnt haben. Das gehört ihnen ja. Ähm, das hatten sie dann quasi untervermietet an seine Cousine. Ähm, die sind jetzt kurzzeitig ausgezogen und ähm, sie äh, nächtigen jetzt dort und werden vielleicht noch auch ein paar Tage länger bleiben. Ähm, was auch ein Zeichen dafür ist, dass Harry wieder andockt. Ähm, neulich hat ihn einer seiner besten Freunde von früher in ähm, Kalifornien besucht. Dem hat er zusammen eine Radtour gemacht. Also es kann auch sein, dass er jetzt wieder Freunde trifft, Schulfreunde, die er über zwei Jahre nicht gesehen hat. Also das ist auch ein Zeichen dafür. Er will eigentlich wieder zurück in sein altes Leben in England. Mhm. Also es gibt da eindeutige Anzeichen, ja, dass da vielleicht ein zweiter Frühling kommt gerade.
0: Okay, ja, es wäre ja schön. Man wünscht es ja der Familie auch, ne, dass so ein bisschen alles wieder mehr intakt ist.
1: Ja, natürlich auch, also, auch für Harrys ja. äh, Kinder, dass, dass die mit George und, und, und den anderen äh, ja, Cousins und Cousinen spielen. Das wäre natürlich toll. Und Harry hat ja auch ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu Sarah Phillips und zu Mike Tindle. Ja. Das ist ja alles ja, durch diesen Brexit ähm, kaputt gegangen. Und mhm. wenn das jetzt wieder heilen würde, wäre natürlich toll.
0: Das stimmt. Naja, wir wollen natürlich hauptsächlich um die Queen reden, äh, beziehungsweise über die Queen. Wie ist sie denn? Es ist ja jetzt nicht ihr erstes Jubiläum. Mag sie solche Feierlichkeiten? Wenn es dann um sie geht, genießt sie sowas oder ist es für sie eher so, oh, hauptsache schnell durch?
1: Nein, die Queen genießt das sehr. Also das muss man wirklich sagen. Äh, es, es war jetzt vor ähm, äh, vor ein paar Wochen war die Windsor Horse Show. Die stand auch unter dem Motto 70 Jahre Thronjubiläum. Da ist sie auch extra gekommen. Äh, man wusste nicht, ob sie kommt, aber sie kam. Äh, und dann gab es natürlich Standing Ovations. Äh, dann gab es, ähm, wurde ja ständig äh, Thank you for your Service, also Danke für deinen Dienst äh, an, an unserem Land. Das wurde gesagt und sie lächelte ganz stolz und war ganz selig. Also diese Momente genießt sie, weil sie hat ja auch viel geopfert dafür, sie, ähm, sie hat viel Stress, äh, sie hat ihr ganzes Leben äh, darauf aufgebaut, dass sie Königin ist äh, und da genießt sie natürlich, wenn ihr da gedankt wird und wenn sie dann mal gefeiert wird und da sieht man sie richtig, wie glücklich ist und wie sie strahlt und das wird an, äh, an diesen vier Tagen jetzt, ähm, äh, wo ihr noch nochmal ganz groß gefeiert wird, äh, da geht sie auf und blüht sie auf und das äh, ist das Schöne.
0: Schön und kann sie solche Feierlichkeiten eigentlich mitgestalten? Also hat sie da irgendwas mit zu tun mit der Organisation? was sie, Welche Künstler zum Beispiel, weil es treten ja auch viele Stars auf, also hat sie da irgendwas mit am Hut?
1: Eigentlich nicht. Also es, es folgt immer denselben Gesetzen. Natürlich kann sie, äh, hat sie vielleicht bei der Künstlerauswahl ein bisschen was gesagt, aber das, ähm, sagen wir mal so, das sind halt die Künstler, die äh, verfügbar waren oder, oder die auch zu wie Elton John halt zur Seele Großbritanniens gehören. Ähm, da hat sie vielleicht ein bisschen Wunsch geäußert oder so, aber eigentlich hat sie da ihr Festkomitee. Und äh, ist in die Vorbereitung nicht wirklich involviert und sie weiß ja auch immer, wie es abläuft, weil mm. am Hof läuft seit 70 Jahren eigentlich alles gleich ab.
0: Okay, verstehe. Und ich meine, du bist ja jetzt schon lange in der Adelswelt zu Hause. Wenn du so an die ganzen letzten Jahre denkst, also welche Momente von der Queen sind dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, mir sind so die Nach-Diana-Momente in Erinnerung geblieben. Also äh, vor Diana, bevor das Ganze passiert ist, war die Queen eigentlich so ein bisschen härter, nicht nicht so freundlich, hat auch nicht viel Gefühl gezeigt. Und dann, äh, da da war dann so ein so ein ja ein Turnaround bei bei ihr. Äh, und ähm, dann hat sie auch William und Kate äh, und 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 also ihre Enkelkinder, die hat sie auch mehr Freiheiten gelassen. Das musste dann nicht mehr irgendwie äh, die Ehe von Charles und Diana, die war ja noch ein eingefädelt worden und ähm, da musste irgendwie ja, standesmäßig richtig geheiratet werden und so. Und das hat sie da alles aufgegeben. da hat sie gesagt, ähm, ihr müsst euer Glück finden. Und, und das hat man da auch gemerkt. Also die ersten Bilder so mit äh, Prinz George zum Beispiel. Wahnsinnig Stimmt, die süß. die waren sehr herzlich. Ähm, wahnsinnig herzlich. Oder es gab auch mal so ein Bild, da waren alle Thronfolger drauf. Also George, ähm, William, Charles und, und die Queen. Und das, das waren mega Bilder. Und man hat auch gemerkt, dass sie da in den letzten Jahren auch die Auftritte mit ihrem Mann zusammen. Die wurden auch immer herzlicher. Was natürlich jetzt äh, ganz sich in mein Gehirn eingebrannt hat, war das Bild dieser armen Königin bei der Trauerfeier für ihren Ehemann, wo sie auch wegen Corona alleine saß und zusammengesunken und da hat man so richtig mitgeführt und dachte, mein Gott, wie schrecklich muss dieser Tag für diese Frau sein, aber sie hat trotzdem Größe gezeigt, also ähm, das sind so die Bilder, die mir so spontan einfallen.
0: Wie gesagt, ich glaube, keine andere begleitet uns ja schon so lange ähm was macht die Queen so besonders, würdest du sagen? Und wie unterscheidet sie sich vielleicht auch ganz klar von anderen Königen und Königinnen?
1: Die Queen äh, ist so ein bisschen mystisch. Also sie, ähm, äh, sie lässt sich selten in, in die Seele blicken. Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ähm, Kate und William, die reden, äh, haben wir das Thema mentale Gesundheit für sich entdeckt und äh, geben dann auch Preis, äh, dass es ihnen schlecht ging. Also William hat gesagt, als er äh, zum, zum Beispiel Helikopterpilot war und, und Menschen gerettet hat und ähm, als Rettungsflieger unterwegs war, dass ihn das sehr belastet hat und dass er dann psychologische Hilfe gesucht hat. Oder Maxima hat neulich auch über, über ihre psychischen Probleme gesprochen, dass sie auch in Therapie war und ihre Tochter auch. Und das hat die Queen halt nie gemacht. Also die Queen ist eine Institution, sie lässt ihre Gefühle außen vor, wenn sie ähm, wenn sie aus der Schlosstür tritt, was im Schloss passiert, wissen auch nur ganz wenige. Da dringt auch fast nichts nach außen. Äh, also viele Geschichten, die auch erzählt werden, sind entweder erfunden oder <lacht> fast erfunden. Und das ist sie hat immer äh, das gewahrt. Sie ist sie ist ein Staatsorgan und äh, das haben nicht viele Monarchen geschafft, weil der schwedische König hatte dann irgendwelche Skandale mit Rotlicht und... und Königin Beatrice der Niederlande, die ja so also ein bisschen vergleichbar ist, die immer mit ihrer Betonfrise aufgetreten ist. Um ihren Ehemann rankte sich dann so ein bisschen, was was dann aber alles nicht stimmte. Äh, aber sie, sie ist eigentlich unangreifbar und völlig skandalfrei durchs Leben gekommen. Und äh, das macht sie aus, dass man auch nicht sie richtig fassen kann, sondern sie ist die Queen und alle mögen sie irgendwie.
0: Das stimmt. Du hattest ja, glaube ich, auch letztens mal erzählt, es gab doch jetzt auch eine neue Studie, ne, dass die Briten sie so sehr lieben, oder?
1: Ja, sie ist äh, absolut in Umfragen, wer ist der beliebteste Royal, äh, ist sie immer auf Platz eins. Also alle Briten so bis ähm, ab 30 finden sie toll bei der jüngeren Generation. Äh, die sind so ein bisschen unentschlossen, äh, die interessieren sich vielleicht auch nicht so so dafür. Aber sie ist unangefochten auf Platz eins und auf den letzten Plätzen sind halt Andrew und Harry und Meghan. Harry und Meghan haben die Briten dann nie verziehen, äh, dass sie das Land verlassen haben. Und Andrew hat ja diesen... Ähm, der Missbrauchsskandal, wo er ja auch dann auch Strafgeld bezahlt hat, der ist natürlich komplett undurch bei den Briten auch völlig zu Recht, aber sie steht so oben und hm. ist unantastbar. Also
0: wahrscheinlich gerade deswegen, weil sie private Sachen nie so nach außen getragen hat oder keine Skandale hatte wie restliche Familienmitglieder.
1: Ja, genau deswegen, wobei das ja dass er noch ein bisschen merkwürdig ist, sie steht ja weiterhin zu ihrem Sohn Andrew, also sie, sie, er hat ihn zwar so ein bisschen aus dem Königshaus verstoßen und er darf keine Termine mehr wahrnehmen und so, aber trotzdem ist er in der Familie immer noch herzlich willkommen, was man ja auch versteht, also auch auch äh, jede Mutter würde äh, stehe auch zu ihrem Sohn stehen, selbst wenn er was ganz Schlimmes gemacht hätte. Das, das ist einfach so. Punkt. Also mhm. Und ähm, das nehmen ihr die Briten überhaupt nicht übel. Äh, das färbt nicht auf sie ab, sondern da wird sie vielleicht noch und sogar ein bisschen mehr bewundert, dass sie auch Stärke zeigt und sagt, das ist mein Kind äh, und mein Kind liebe ich, egal was passiert.
0: Okay, verstehe. Und die Queen, ähm, ja, verkörpert ja schon noch sehr viele alte Werte in unserer modernen Welt. Ähm, würdest du sagen, dass das alles noch zeitgemäß ist, diese Monarchie auch in England?
1: Ja. Zeitgemäß ist das Ganze eigentlich nicht mehr. Also es ist so, es gab eine Umfrage, dass 30 Prozent der unter 30-Jährigen äh, würden die Queen abschaffen. Also ähm, äh, 30 Prozent sind dafür und der Rest ist irgendwie unentschlossen. Ähm, äh, das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, aber es ist für Großbritannien es ist eine wahnsinnige Werbewirkung. Also es muss man einfach sagen, dass 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 aus der ganzen Welt Menschen nur wegen des Königshauses äh, dorthin reisen äh, und ähm, das Königshaus hat sich auch sehr gewandelt. Es ist ja nicht mehr so wie vor 70 Jahren. Also vor 70 Jahren gab es dann noch, ja in Anführungsstrichen Zwangsehen. Also es äh, wurden zwar jetzt nicht mit Pistole dazu gezwungen, aber es wurden Menschen zusammengeführt, die eigentlich nicht heiraten wollten mhm. Und man sieht ja auch, was dabei rausgekommen ist. Äh, jetzt ist da mehr Gefühl, mehr Modernität eingekehrt. Also äh, aber das Königshaus muss sich Schon noch weiter wandeln. Die Queen hat sich ein bisschen gewandelt, aber sagen wir mal zeitgemäß ist das natürlich überhaupt nicht mehr. Und mit den neuen oder mit, mit den Vorstellungen, wie Menschen leben sollten, was für Einstellungen sie haben sollten, die die junge Generation heute hat, überhaupt nicht in Einklang zu bringen.
0: Und glaubst du, ich meine, die Queen ist jetzt, glaube ich, 96 ja. Jahre alt, was wird passieren, wenn sie nicht mehr da ist? Also glaubst du, es wird sich was verändern im Königshaus? Ich meine, und wird dann Prinz Charles auch ihr Nachfolger?
1: Ja, die Queen hat ja ähm, äh, quasi Anfang des Jahres hat sie einen, einen Buetheuer herausgegeben, wo sie gesagt hat, dass sie sich wünscht, dass Charles ihr Nachfolger wird, dass ähm, sie sich wünscht, dass Camilla eine Art Königin wird, also auch gekrönt wird. Sie heißt dann zwar nicht wirklich Königin, aber aber sie, sie, sie ist quasi auch dann Königin, zumindest in den Augen des Volkes. Also sie hat das ganz klar geregelt, dass Charles äh, nicht ähm, in der Thronfolge ausgelassen werden soll. Die Briten wünschen sich natürlich William und Kate auf dem Thron und äh, der Rest der Welt vielleicht auch. Aber äh, da muss sich dann schon was ändern. Also wenn, wenn die Queen nicht mehr da sein sollte, dann müssen die anderen schon äh, ja, ein bisschen Flagge zeigen und ein bisschen aktiv werden, äh, weil dann haben sie diesen Queen-Bonus nicht mehr. Und äh, so beliebt, äh, außer jetzt William und Kate, ist der Rest des Königshauses auch nicht. Äh, mhm. Was versucht wird, also im Moment Sophie Wessex, also die Frau von Edward, so ein bisschen aufzubauen. Die äh, übernimmt es immer mehr Pflichten und die ist auch sehr beliebt. Also das ist so ein bisschen die Geheimwaffe, mit äh, der man dann auch in die Zukunft starten möchte.
0: Okay, verstehe. Aber sie würde nie, also die Queen würde nie auf den Thron verzichten für Charles, oder? Sagen wir mal, ihr Gesundheitszustand, der ist ja eh sehr angeschlagen, würde sich jetzt im nächsten Jahr sehr verschlechtern, dass sie frühzeitig zurücktritt?
1: Äh, nein, das würde nie passieren. Äh, es gibt so einen Art Plan, dass Charles so eine Art Prinzregent äh, werden könnte, also die Königin vertritt. Er hat sie jetzt ja auch schon bei der Parlamentseröffnung vertreten. Da lag dann allerdings die Krone der Queen neben ihm, also da war die Queen dann immer noch quasi dabei, symbolisch. Ähm, äh, er wird äh, immer mehr offizielle Pflichten übernehmen, abdanken wird sie auf keinen Fall. Also äh, das ist nicht in ihrem Verständnis eine Königin verabschiedet sich mit dem Tod, aber nicht jetzt wie zum Beispiel Beatrice der Niederlande, dass sie das einfach übergibt. Das ist für die Queen ausgeschlossen.
0: Ja, es ist ja auch ihre Lebensaufgabe. Ne? Sie hat sich dem ja komplett committed. Der Vater ist ja sehr früh gestorben und dann musste sie ja in frühen Jahren sofort alles übernehmen.
1: Ja, also es war so, dass dass die Queen heute auf dem Thron sitzt, ist ja wahnsinnig unwahrscheinlich, weil der Vater wurde ja nur König äh, wegen des Skandals um Wally Simpson, weil der vorherige König abdanken musste. Dann wurde, sprang er quasi ein. Dann starb er früh. Äh, dann hatte er ja auch keine männlichen Nachkommen. Also, dass die Queen heute <lacht> quasi dieses Jubiläum feiern kann, ist extrem unwahrscheinlich. Aber es ist halt passiert und, und sie hat was Historisches geschafft, was wahrscheinlich. Nie wieder jemand schaffen wird, nämlich die 70 Jahre auf dem Thron und hoffentlich noch viele, viele weitere Jahre.
0: Das hoffen wir. Aber was mich noch interessiert, hat die Queen eigentlich eine beste Freundin oder einen besten Freund, hat sie so einen Vertrauten mit dem sie privat über alles spricht, sozusagen?
1: Ja, die Queen hatte einen, einen Freundeskreis von so vier, fünf Mädels, würde ich jetzt mal sagen, weil äh, die sind ja zwar alle in einem Alter, aber, äh, aber die kennen sich alle schon seit, äh, sagen wir mal, seit 70, 80 Jahren. Sie, sie hat noch so Kindergarten-Schulfreunde in, in, in dem Sinne. Äh, die sind in den letzten Jahren allerdings, ähm, ja, viele sind davon gestorben. Das, das hat sie auch sehr traurig gemacht, aber es ist jetzt so, dass auf Windsor... Eine ihrer besten Freundinnen ist jetzt zu ihr gezogen. Also die, äh, die Queen ist ja hat sich ja ihren Lebensmittelpunkt vom Buckingham-Palast auf Schloss Windsor verlegt, was sich da auch am Wohlsten führt. Und dort wollen jetzt auch in die Nähe, wollen jetzt auch Kate und William ziehen. Und ihre allerbeste Freundin, die halt ähm, auch noch überlebt hat, die ist ein bisschen jünger als sie, äh, die bilden jetzt ja Wohngemeinschaft zu viel, weil Schloss Windsor natürlich riesengroß ist, aber äh, eines halt im Westen, einem Ostflügel. Aber so können sie sich jeden Tag sehen. Und die Queen, Versucht jetzt ihre letzten Jahre hier mit ihrer Familie und ihren verbliebenen Freundinnen noch zu verbringen. Ja, hat auch in, in der Corona-Zeit so ein bisschen gemerkt, es gibt ja noch was ein bisschen anderes als Termine. Mm. Und deswegen wird man sie zwar sehen, aber nicht mehr so häufig sehen.
0: Na, dann hoffen wir, dass sie auf jeden Fall die Zeit noch genießt mit ihren Liebsten. Ja, ja danke Stefan, danke für deine Zeit und dass du uns ja nochmal einen schönen Einblick zur Queen gegeben hast. Und alles rund um das Thronjubiläum. Könnt ihr ja dann auch alle in der neuen Bunt-Ausgabe lesen mit den schönsten Bildern und mit allem drum und dran. So, das war es auch schon wieder mit unserer Spezialfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst ja, wie es läuft. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne an buntemenschen@boda.com zusammengeschrieben oder einfach per Instagram an bunte-magazin. Ich freue mich auf eure Nachrichten und bis nächste Woche. Ja. Bunte Menschen. Der People-Podcast. Jede Woche eine neue Folge.
1: Ein bunter Original-Podcast.